0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. O assunto de hoje é o fim das festas nos imóveis alugados no Airbnb, é isso mesmo. A partir de agora, é proibido dar festinhas em casas, apartamentos ou qualquer imóvel alugado na plataforma. No segundo bloco, falamos sobre a notícia de que a Tim e a Claro se preparam para lançar a rede 5G em Brasília a partir da semana que vem. E no último bloco, o assunto é a pressão que a União Europeia vem fazendo sobre as empresas de tecnologia para impedir o uso das famosas Fakes. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o um programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa mais ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. O Airbnb anunciou a proibição das festas em todas as propriedades anunciadas na plataforma, é isso mesmo. A partir de agora, os hóspedes não podem mais fazer aquelas reuniõezinhas mais animadas nos imóveis cadastrados no site de locação online. A medida que já havia sido colocada em prática de forma temporária em 2020, no auge da pandemia de covid-19, para conter aglomerações e a disseminação da doença, agora se torna permanente e é válida em todos os mercados em que a empresa atua, inclusive aqui no Brasil. A empresa explica que a suspensão dos eventos festivos nos imóveis causou boa repercussão entre a vizinhança, como era de se esperar, né? Com uma queda de 44% nas denúncias sobre perturbação após a suspensão das festas. Agora preste bastante atenção, porque quem burlar essa proibição poderá ser punido com a suspensão, ou até mesmo com a expulsão definitiva da plataforma. Em 2021, na época em que a proibição das festas ainda era temporária, quase 7 mil hóspedes foram suspensos em todo o mundo por infringirem essa regra, segundo o Airbnb. Vale lembrar também que, em 2019, o serviço começou a proibir festas organizadas por meio das redes sociais, além de eventos que pudessem incomodar vizinhos das residências alugadas. A restrição começou após um tiroteio ocorrido em uma festa de Halloween em Orinda, lá na Califórnia, em que cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas. Mais de 100 pessoas participavam da festa, que aconteceu em uma casa alugada na plataforma. A empresa também conta com um canal de apoio ao vizinho, que pode ser utilizado para fazer denúncias de festas e outras irregularidades à plataforma. Além disso, o limite de 16 hóspedes por acomodação também por causa da pandemia, será removido nos próximos meses. A empresa afirma que há locais que, por definição, são capazes de receber confortavelmente e com segurança mais de 16 pessoas. O Douro vai ser convencer essa galera que, apesar da aglomeração, todo mundo vai ter que ouvir som baixinho, sem extravagâncias alcoólicas ou qualquer coisa do gênero, que caracterize uma festa um pouquinho mais animada. No segundo bloco, falamos sobre a TIM e a Claro, que se preparam para lançar o 5G puro, também conhecido como Standalone, na faixa 3,5 GHz, lá em Brasília, já na próxima semana. A TIM já definiu a data, na próxima terça-feira, dia 5 de julho. Já a Claro deve anunciar em breve os detalhes do lançamento lá na capital federal. O presidente da TIM, Alberto Griselli, prometeu um pacote 5G para os clientes brincarem com a velocidade a mais. A cobertura em Brasília deveria ter 30 novas antenas para transmitir a faixa de 3,5 GHz nos requisitos mínimos do leilão do 5G, mas a operadora diz que começará com 100 estações. E abre aspas, para o 5G ser relevante de imediato, dando oportunidade para o cliente migrar e ter um serviço de fato disponível, fecha aspas. Já o presidente da Clara no Brasil, José Félix, disse que a operadora apostou bastante na faixa de 2,3 GHz, considerada por especialistas como um 5G não puro, que começa a ser ativada em Brasília. Ele disse o seguinte: abre aspas, pagamos bem além do que eu gostaria, porque lá para 2025 não vai ter espectro suficiente. Em algumas áreas, como em São Paulo, por exemplo, pode até faltar. Fecha aspas. Há uma expectativa da Claro de que o 5G continuará demandando banda, mesmo com a prática do reforme, que é aquele recurso que usa frequências que antes eram destinadas aos serviços de voz. Mesmo assim, José Félix diz que não espera suprir essa necessidade usando toda a faixa de 26 GHz, da qual a empresa adquiriu dois lotes. Segundo o jornal Valor Econômico, as primeiras antenas da Claro serão ativadas na Asa Norte, um dos bairros principais da capital mas ampliação para outros pontos deve acontecer nos próximos dias. A operação já é considerada comercial, ou seja, pode ser utilizada por clientes regulares da empresa, mas ainda não foram divulgados os planos de contratação nem as condições para quem já é cliente da Claro. No último bloco, o assunto é a pressão da União Europeia sobre as empresas de tecnologia para impedir a disseminação e o compartilhamento das chamadas deepfakes. O órgão quer multar gigantes como Google, Facebook e Twitter se eles não tomarem ações eficazes de combate aos vídeos com manipulação de vozes e rostos humanos postados em contas falsas em suas plataformas. Segundo a Reuters, as multas poderão chegar a 6% do faturamento global das companhias, que terão até 6 meses para se adaptar a essas medidas. O código de conduta da Comissão Europeia sobre desinformação foi atualizado este mês para coibir mentiras em redes sociais. A atualização vai trazer mais exemplos de comportamento de manipulação a serem combatidos. A atualização vai trazer mais exemplos de comportamento de manipulação a serem combatidos, como deepfakes contas falsas, falsificação de documentos oficiais, bots para difundir e ampliar conteúdos e debates divisivos nas redes sociais, ataques de trolls em perfis e roubo de informações. Criadas em 2018, essas diretrizes já eram de execução voluntária e agora passarão a ser um regime de corregulação com responsabilidade compartilhada entre as autoridades e as empresas. Segundo o secretário de Indústria da União Europeia, Thierry Breton, que está liderando a campanha contra a publicação de fake news no bloco, abre aspas, a desinformação não pode continuar sendo uma fonte de receita. O melhor antídoto é cortar o financiamento. As plataformas não podem mais receber um único euro com a disseminação de desinformação. Desmonetização é um ponto importante do Código de Práticas contra a desinformação, fecha aspas o código será vinculado a novas regras mais rígidas da União Europeia presentes no ato de serviços digitais, aprovado neste ano pelos 27 países do bloco. É isso, gente. Terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é um quadro em que a gente fala sobre notícias importantes, mas que não geraram tanta discussão assim. A Infinix, marca que tem celulares distribuídos no Brasil pela Positivo, acaba de apresentar sua nova tecnologia ThunderCharge de carregamento a 180 watts. Com isso, a empresa pretende oferecer soluções competitivas em relação a concorrentes como Xiaomi e empresas do grupo BBK Electronics, como Realme, Oppo e OnePlus, que avançam rapidamente rumo aos 200 watts. Segundo informações divulgadas pela marca, a nova tecnologia é capaz de levar uma bateria de 4.500 mAh a até 50% em apenas 4 minutos. O tempo para completar esse tanque não foi divulgado, mas é possível que ele fique próximo dos 15 minutos. Grandes velocidades de carregamento costumam gerar preocupações relacionadas com a segurança da operação, mas a Infinix também abordou essa situação. As baterias compatíveis com ThunderCharge possuem taxas de recarga 8C, enquanto grande parte dos componentes em outros aparelhos trazem certificações 1C e 3C. Na prática, isso significa que existe uma maior proteção contra situações de superaquecimento durante as recargas. Recursos integrados de software e hardware fazem com que as temperaturas da bateria nunca ultrapassem os 43 graus Celsius. A empresa não divulgou quais celulares terão compatibilidade para carregamento de 180 watts, mas é possível que ele já esteja disponível para os próximos modelos lançados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou ter realizado a primeira operação de busca e apreensão dentro do metaverso no nosso país. A ação faz parte dos trabalhos da Operação 404, que luta contra a pirataria, e na última semana resultou no fechamento de 266 sites e 461 aplicativos acusados de dar acesso irregular a conteúdos protegidos por direitos autorais. Aqui no Mundo Real, 10 pessoas foram presas e 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 11 suspeitos em 11 estados brasileiros. No metaverso, entretanto, os detalhes ainda são escassos. A publicação do Ministério da Justiça, entretanto, dá a entender que o alvo foram espaços onde os conteúdos pirateados eram transmitidos e divulgados. O comunicado oficial do governo fala da remoção de quatro canais que realizavam a exibição e da remoção de 90 vídeos. Além disso, 15 perfis ligados à pirataria teriam sido fechados como parte dessa operação. O Noffin Phone One, ou Um, mais uma vez, é alvo de vazamentos e rumores, mesmo estando há poucos dias de ser oficialmente apresentado pela nova empresa de CarPay, o cofundador da OnePlus. Agora, imagens mostram o aparelho na cor preta, e a própria marca confirmou seu processador, um Snapdragon 778G+. Rumores indicam que o chipset da Qualcomm será apoiado por até 8 GB de memória RAM e contará com até 128 GB de armazenamento interno. O aparelho deve usar uma tela AMOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, ainda que vários intermediários populares já adotem painéis de 120 Hz. O Noffinfo, no ano, deve chegar ao mundo com uma câmera traseira principal de 50 megapixels e uma lente ultra-wide de 16 megapixels já no dia 12 de julho. A Motorola divulgou um novo teaser para antecipar detalhes relacionados ao seu próximo lançamento de alto desempenho, o Moto X30 Pro, e um dos destaques será o conjunto versátil de câmeras traseiras com a presença de lentes ultra-wide e telefoto. Sem detalhar o visual do smartphone, textos confirmam que o Moto X30 Pro será lançado com uma câmera com distância focal equivalente a 35mm outra equivalente a 50 mm e uma terceira equivalente a 85 mm Registros revelam que o smartphone também terá um display OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD e alta taxa de atualização de 144 Hz, além de suportar o leitor biométrico sob a tela. Equipado com Snapdragon 8 Plus geração 1, o smartphone contará ainda com bateria de 4.500 mAh e destaque para o carregamento rápido de 125 watts por fio e 50 watts sem fio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o aplicativo de delivery de comidas Valeu, criado pela prefeitura em março, com a justificativa de que ele sufoca outros serviços privados do ramo. O Valeu surgiu como uma alternativa da administração municipal para a entrega de comidas à população da cidade. A ideia era trazer melhor remuneração aos entregadores, mais liberdade de concorrência a restaurantes e preços mais competitivos para os consumidores. Além da suspensão, a decisão obriga a prefeitura a publicar virtualmente todas as informações que demonstram os gastos na elaboração e operacionalização do app, além das receitas obtidas por meio dessa plataforma. <música> Tá aí, com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação lá no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado e a gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Márcio Padrão, Gustavo de Liminácio, Felipe De Martini, Vinícius Mosquen e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. É isso aí, pessoal. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá!